1: aquí, en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Terminaron este día escuchando Código Lunar, maravilloso programa que recomendamos mucho y le enviamos un gran abrazo a sus conductores Rocío Araujo y Franco Ramírez. Y en los primeros minutos de este nuevo día los invitamos a este viaje musical que es Patria Sonora. Iniciaremos como siempre con la voz mayor de América, la querida Mercedes Sosa. Poniéndole toda la ternura a este poema Canción de Alberto Cortés, Canción de Amor para mi Patria.
2: Será porque me dueles, será porque te quiero. ¿Será que estoy segura que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vuelvas que sigue siendo tuyo mi pueblo? ¿Será que estás en celo Velando la alborada, ¿o acaso acumulando desvelos? Por dudas largamente acunadas, tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende su sangre. Mía, querida mía, ay patria mía. De tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Papas arriba, que no se diga que está. se irán curando defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando ¿será que ya no quieres sufrir más desengaño que vives levantando paredes, por miedo a que la luz te haga daño. Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure cien años. Quizás en apariencia. Te alejas o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia, con un dolor ambiguo y parejo. Amor no significa creencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, ay, patria mía. De tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando. Se irán curando, defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos.
1: Esperamos sus mensajes, comentarios o sugerencias en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora. Pueden escribirnos también a patriasonora 20gmailcom La canción que vamos a escuchar ahora es un tango muy famoso, por supuesto, Naranjo en flor de Homero y Virgilio Espósito, en la voz inconfundible del genial polaco Goyeneche. Con esta canción... Damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, Vicente Cito Lema. Él es poeta, escritor, dramaturgo, un luchador incansable, pero por sobre todas las cosas, un militante de la vida. Lleva con honor la dulce responsabilidad de representar a los compañeros que pertenecen a su historia. Tengo el privilegio de conocerlos desde hace muchos años y hoy quiero dedicarle esta frase que lo identifica claramente. La mentira tiene patas cortas, la verdad la verdad. Tiene patas largas, pero la coherencia tiene alas. Escuchemos a Vicente Citolema.
3: Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho? mis manos que le habrá hecho para dejarme en el pecho tanto dolor dolor de vieja arboleda canción de la esquina y con un pedazo de vida un naranjo Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro
1: Patria Sonora en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, tiene el enorme placer de recibir en nuestro programa hoy a Vicente Sitolema, realmente una leyenda de la cultura argentina. Bienvenido Vicente, ¿cómo estás?
4: Muchísimas gracias por el recibimiento. Estoy bien de ánimo, a pesar de que se viven momentos difíciles, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Pero soy un hombre de esperanza, siempre las tuve, aún en circunstancias difíciles. Así que, que tengo conciencia que se está viviendo un tiempo lleno de problemas, de angustias, incluso por qué negarlo, mucha gente ha fallecido, eh, hay problemas en la economía, todo eso es cierto y negar la realidad nunca es positivo. Lo que sí es positivo es hacerse cargo de esa realidad, no dejarse abatir, no quedarse inmóvil, y seguir apostando a la vida, y cuando digo apostar a la vida, yo siempre creí que la única vida es aquella que tenemos junto a los otros, cuando somos capaces de ver en la vida del otro nuestra propia vida. Con esa mirada humanista, solidaria, si se me permite la vieja palabra, amorosa, creo que las dificultades pueden ser encaradas y superar las tristezas y aventurarnos al mañana que siempre nos está esperando.
1: Qué maravilla. Y a tu extensa trayectoria y en realidad a tu vida completa de lucha, no la paró ni la pandemia porque tengo en mis manos tu último libro, Peste y Memoria. ¿Cómo fue que surge ese libro en plena pandemia?
4: Bueno, algo lo adelanté eh, en mis palabras previas, eh, siento que la vida es un desafío, eh, que estamos siempre como naciendo a la vida, que nunca terminamos de, de nacer, nunca de hacernos, nunca de, de, de dar por finalizado el viaje de la conciencia, y el viaje de la amorosa búsqueda de la belleza. Desafiado y angustiado como todos cuando nos cayó esta peste, había que cada uno en la medida de sus fuerzas eh, se planteaba la necesidad de reaccionar. Y uno va reaccionando de acuerdo también con sus posibilidades, bueno, yo sigo siendo docente en la universidad, tengo el orgullo de ser parte de la Universidad Nacional de Avellaneda, que para mí, que he transitado por otras universidades, incluso la UBA, ¿no? la de la Universidad de Buenos Aires, tiene como una característica especial, se ha forjado en un espacio donde nunca hubo universidades, tenemos una población estudiantil que casi en su conjunto no tiene familiares que antes habían eh, pasado por el espacio universitario. Eso me dio mucha fuerza, lo vi como un desafío y dije, bueno, también en la pandemia uno tiene que defender la educación pública peleando porque esa educación no decaiga. Y no se trata de decir palabras al aire, sino de trabajar en el espacio concreto en que uno puede hacerlo. Yo tengo dos cátedras en la universidad. En una reflexiono sobre el arte latinoamericano y eso es los días sábados. Y el día viernes reflexiono sobre las relaciones entre el periodismo y la literatura. Es decir, mis grandes pasiones, junto con mi pasión por la defensa de los derechos humanos. Todo eso necesité como eh, un espacio de concreción las reflexiones, eh, el ver las dificultades eh, humanísticas, culturales, artísticas, docentes que planteaba la pandemia. Y empecé a escribir algunos poemas y reflexiones que los empecé a mandar a mis propios estudiantes, incitándolos a que ellos también, desde el arte, trataran de dar respuesta a este momento tan dramático, convencido de que el arte siempre nos da una posibilidad de lucha contra la tristeza, contra la soledad, contra la enfermedad, aún contra la muerte. Yo creo firmemente en que el arte es la posibilidad humana de encarar las peores dificultades las angustias de la finitud, las enfermedades, creo muchísimo en la potencia del arte y de la cultura en general. Y esas reflexiones, esos primeros poemas que fui haciendo para enviar a mis alumnos, para comunicarlos por los medios que yo puedo, desde el internet, desde algunas revistas de cultura, eh, me llevaron a, a intentar organizar un libro, soy un hombre que le gusta leer y, y que ya lleva una trayectoria escribiendo libros, participando de revistas de arte y cultura. Y yo tengo un gran amigo de muchos años, eh, un artista que vos conocés, el pintor Luis Felipe Noé, y, y Noé justamente había enfermado de COVID. Y a pesar de ser un hombre grande como yo, yo tengo ya cumplido 81 años y, y Yuyo tiene, Yuyo Noé tiene todavía 3, 4 años más que yo, él tuvo la suerte de que le afectara la enfermedad, pero no le dejó ningún tipo de secuelas. Lo único que le dejó fue una voluntad de seguir pintando, de seguir dibujando, de seguir enseñando arte como él enseña. Y nos juntamos eh, vía Zoom y charlamos sobre hacer el libro y los dos pusimos nuestra energía. Y después recibí un, un llamado de Radio Nacional eh, de La Pampa, eh, donde un grupo de periodistas de Radio Nacional, que son también poetas, eh, se enteraron de mis poemas, los reprodujeron algunos, los llevaron al aire, y hasta se animaron a desafiarme de que querían publicar ellos eh, esos poemas. Y bueno, ellos hablaron a una editorial de Córdoba, eh, que se llama Editorial 29 de Mayo, que es una cooperativa que entre otras cosas son eh, arduos defensores de los derechos humanos y la cooperativa y la gente de la radio de, de La Pampa y de Córdoba, eh, ellos mismos pusieron todo el esfuerzo, organizaron la publicación y ahí está este libro de Peste y Memoria, eh, que me une una vez más con mi querido amigo Luis Felipe Noé, con quien incluso compartimos parte de nuestro exilio, que hemos sido docentes juntos también en la Universidad Nacional de Avellaneda, que hemos compartido eh, muchas luchas por los derechos humanos, relacionadas desde nuestra manera de ver el mundo, porque también desde el arte y la cultura es un espacio propicio para la defensa de los derechos humanos. Así que bueno, ahora está el libro, eh, y yo casi como un escritor que recién empieza, a pesar de mi edad y de tener más de 20 libros publicados, orgulloso de haber tenido la fuerza para escribir, eh, feliz de recibir comentarios de gente amiga y también muy feliz de que desde esta radio que yo quiero mucho, siempre la quise mucho, y desde alguien con quien me une una amistad, como es con vos, con tu familia, se convierta también en excusa para esta charla, para este reencuentro, que sinceramente me da mucha alegría.
1: Igualmente para mí, Vicente, la verdad, una, una gran alegría y pensaba, decís que tenés 81 años y yo decía, ¿cuántas vidas en esos 81 años? Porque tu carrera y lo que acabás de hacer ahora es, la, la poesía siempre fue tu trinchera de lucha y ahora has incorporado estos grupos de reflexión, este contacto con los jóvenes. Y este, creo que has redimensionado esa trinchera de lucha para estos tiempos actuales.
4: Yo sigo creyendo firmemente en que hay que apreciar la vida. Siempre peleé dentro de mis fuerzas por la vida. Lo hice como abogado defensor de derechos humanos, lo hice como docente, lo hice como artista. Eh, y por qué no decirlo como ciudadano, eh, enfrentando dentro de mis fuerzas y posibilidades todas la, las formas autoritarias, estas tristes dictaduras que han acompañado buena parte de la historia argentina. Soy u, uno de, de esas personas que, vivió muchos años bajo dictadura militar, que incluso tuvo que padecer el exilio, la censura, la persecución, pero eso nunca me doblegó el ánimo. Siento sí cómo no sentirlo la pérdida de muchos compañeros y compañeras. Yo soy uno de los muy pocos abogados que defendieron a los presos políticos, incluso de los que fueron muertos en Entre Leu. Estuve el domingo participando de varios actos que se hicieron en recordación de los compañeros Entre Leu. Ahora incluso eh, el Ministerio de Educación eh, está editando un un video con poemas míos y con reflexiones sobre lo que fue Treleu. Eh, también es, escribí para el Ministerio de Educación eh, unas, eh, unas notas sobre un cuaderno que están armando con poemas escritos por muchachos y muchachas presos en las cárceles en aquella época triste época del año 72, de esa dictadura, como ves Mabel, dentro de mis posibilidades creo que he sido coherente y eso me, me da fuerzas para enfrentar todas las dificultades porque con los años, aunque no está bien hablar de sus achaques, como diría mi mamá, de eso no se habla en público pero no niego los años, no niego los cansancios, pero verás con cuánta alegría y, y fuerza intento hablar siempre que se me da la posibilidad. Tengo el privilegio de haber sido parte de una generación que luchó mucho por cambiar esta sociedad. Tengo conciencia que muchos de los que contribuyeron a destruir eh, el bien social, el bien común, todavía pretenden dar discursos de lo que debe hacerse en, en pos del bien común. Eh, yo no soy un hombre de rencores, soy un hombre eh, de creencias humanísticas, y también por eso escribí el libro, porque también en el libro Sin Odio, Sin Rencor, pero creo que también con claridad expongo las circunstancias, porque el libro se llama Peste y Memoria, y hablo de lo que está pasando hoy, pero también hablo de lo que pasó en la historia argentina, de la que soy testigo ya con mis 81 años, y eso eh, creo que en el libro se ve. No hay, insisto, odio, no hay rencor, con odio y con rencor nadie escribe poesía. Con odio y con rencor nadie lucha por la vida. Pero también es cierto que es necesario la memoria. Especialmente para que los jóvenes no se confundan, sepan elegir el camino del bien. Y para mí el bien no es algo abstracto. Cuando hablamos del bien... Yo pienso en ese concepto de nuestros pueblos originarios cuando hablaban del de bien común, el bien de todos, el buen vivir. Y, y en el buen vivir, en el bien de todos, ¿eh? siempre va a estar presente eh, la belleza. Eh, no la belleza para una élite que se considera dueña de la belleza, y termina siendo dueña de la caricatura de la belleza, de, de la ilusión de la belleza, de la sombra de la belleza. La verdadera belleza es como el pan, eh, es algo que, que nos pertenece a todos, eh, que lo hacemos entre todos y lo gozamos entre todos. Para mí el arte es un pan de bien común. Es una manera concreta de construir la existencia civilizatoria, de construir el país. Y me atrevo y no tengo vergüenza en decirlo, en usar las palabras, eh, la palabra patria, ¿eh? que no es una mera declamación, sino que es como el alma de un país. ¿eh? Hablar de patria es hablar del alma del país. Y creo que el arte debe convertirse siempre en un instrumento para que esa alma del país tenga potencia, tenga frutos, eh, nos inste a plantar nuevos árboles, sabiendo incluso que tal vez la sombra eh, no la podamos gozar por una cuestión generacional. Pero bueno... Eh, como alguna vez dijera mi entrañable amigo Haroldo Conti, otro de los escritores desaparecidos, eh, hay que plantar eh, el árbol eh, aunque el fruto lo coman los que vienen, eh, porque finalmente los que vienen eh, son también eh, hijos de lo que nosotros hagamos en el tiempo histórico, en que pudiendo construir el país y la patria, lo hicimos o no lo hicimos. Los que lo hicimos, aún humildemente, eh, dimos testimonio de vida y de país. Y hay otros que no los veo como mis enemigos ni nada de eso, pero tampoco callo mi voz cuando, por ejemplo... Eh, pienso en escritores, en intelectuales que han alzado su voz eh, denigrando la soberanía argentina sobre Malvinas, que no nació ahora. Yo recuerdo ya hace unos años cuando mi querido amigo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, me invitara a, a un debate con artistas e intelectuales argentinos, no voy a dar el nombre, pero tanto Horacio como yo nos quedamos muy tristes, porque en esa mesa redonda éramos seis, siete, y del lado de los que sentían casi como un disparate intelectual, histórico, lo que estábamos escuchando, insisto, eh, nosotros, obviamente, sin entender cómo intelectuales argentinos eh, te, tenían una postura casi de burla, como si Horacio y yo fuéramos niños que defendían las Malvinas, cuando ellos desde una posición presuntamente intelectual y universal, eh, como que planteaban que a, había que, que dejar esas islas, esas, esas luchas? Bueno, la respuesta que tuvo Horacio, me pareció muy bien, fue invitarme a que en la Biblioteca Nacional eh, yo pudiera conocer la primera obra de teatro que se hizo sobre el tema Malvinas, que es una obra mía, y que la pudimos dar en la Biblioteca Nacional, es decir, fue una manera concreta de responder. Ah, sí, ustedes creen que en las Malvinas no hay que seguir defendiéndolas. Bueno, aquí tienen una obra de arte, aquí tienen una obra de teatro, y acá tienen el propio espacio de la Biblioteca Nacional para seguir dando la disputa. Una disputa que se va a seguir dando siempre, como, porque hay dos grandes miradas en la Argentina. Eh, las hubo desde que se construyó el, el país, algunos creyéndose que eran parte de otro, de otras tradiciones, de otras culturas, y otros, algunos habiendo siendo descendientes de los que nacieron. Originarias bilegio. Y otros, como en mi caso, como en el caso de Horacio, ya que lo estoy nombrando a, a un amigo que extraño, viniendo de familias europeas que llegaron al país, que fuimos capaces de sentir como pro país. Y de defenderlos, un buen agradecido debe tener. Así como mis abuelos y bisabuelos eh, agradecieron haber sido recibidos. Bueno, así se construye el país, se construye la cultura. Eh, insisto, con amor, pero también con memoria. Es decir, sin odio pero también enérgicos en la construcción de nuestro futuro. Como alguna vez escribí, ya hemos sufrido demasiado como para no hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Y humildemente, yo como intelectual, como artista, me hago cargo de mi responsabilidad que en lo concreto es defender los derechos humanos, dar clases a mis alumnos en la universidad pública y viendo poesía. Vicente, muchísimas
1: gracias, bueno, una maravilla escucharte, es lo... te conozco hace tantos años, y la última pregunta que te quiero hacer, que en realidad es como una reflexión, ¿tiene la nostalgia la dimensión de los grandes amores que pasaron por nuestra vida? Y cuando hablo de grandes amores, hablo definitivamente de los compañeros.
4: Es una nostalgia dulce, eh, no puedo negar que, que los recuerdo eh, con alegría por haberlos conocido, por haber participado junto a ellos eh, en tantas aventuras, aventuras en el, en el sentido más potente y trascendente no de enfrentar la realidad y aventurarse a creer que otro mundo es posible. Eh, he perdido muchos compañeros y compañeras en esta aventura eh, por construir un país para todos, eh, y por qué no, por ser parte de, de un país más grande, que es la patria grande latinoamericana. Eh, pero también me queda la alegría de haber peleado junto a ellos por estos sueños, tengo la alegría de saber que aún a la edad que tengo no he perdido ni, ni, ni los sueños que tuve entonces, que son partes de una generación eh, y que no pierdo tampoco la esperanza, porque como estoy muy en contacto con la gente joven eh, los tengo muchos como estudiantes, otros que me escriben, eh, que me hacen llegar sus, sus nuevos libros, eh, las cosas que filman, es decir, mantengo los vínculos de antes, pero también tengo vínculos con las nuevas generaciones, y lo que veo es que por supuesto la disputa sigue abierta, Habrá un sector de la sociedad eh, con la que vamos a tener dolorosamente enfrentamientos en el sentido de que no comparten esta idea de, de que el mundo es para todos, eh, que la riqueza no existe por fuera de, de la fraternidad en los usos de la riqueza, ¿eh? en la construcción del bien común, en la conciencia eh, que incluso ha marcado el Papa Francisco de que no hay derechos humanos para alguien si no los hay para todos. Que no hay riqueza para algunos si no hay bien común para todos. Eso nos une, Mabel, eh, nos da fuerza y, y también nos debe dar templanza, templanza para enfrentar eh, las injusticias, para enfrentar los abusos de quienes toman el poder como algo que históricamente les perteneciera. Firmeza en la conducta, claridad en la conciencia. Pero tampoco perdamos la dulzura del alma.
1: Vicente, querido, muchas gracias por haber estado. No será la última vez que vamos a conversar en, en Patria Sonora, con todo, porque realmente todo lo que haces, todo lo que soñas, todo lo que propones tu propia vida, vale mucho más de un programa. Siempre estará este micrófono a tu disposición. Y quiero cerrar, al menos de mi parte, esta charla con una frase tuya que me parece un, una verdadera. Este, consigna para vivir y es la poesía puede más que la muerte gracias Vicente Cito Lema por toda tu vida de lucha por tu coherencia, por toda tu entrega y por seguir siendo ese gran gran poeta necesario para nuestra patria
4: Muchísimas gracias Mabel un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias Vicente
0: Estás escuchando Patria Sonora
4: Escucharon ahí la voz de Vicente Cito
1: Lema y del libro que hablamos en la entrevista Peste y Memoria pueden adquirirlo escribiendo al autor remarcar arroba yahoo.com o en Instagram comunicarse con la editorial gráfica 29 de mayo y seguimos homenajeando a Vicente Sitolema y a su amorosa compañera Regín con esta bellísima canción de la querida y genial Teresa Parodi mis compañeros
5: del pueblo cantan canciones de amor y guerra tan ardorosas como sus sueños mis compañeros inquebrantables puros sinceros como quijotes jamás vencidos tiran abajo molinos viejos de Alegría casi insolente, mientras construyen día tras día las esperanzas de tanta gente. Sin concesiones, sin afavientos, pero entregándose por entero, van por la vida, mis compañeros. Compañeros de las canciones y el pensamiento, de las batallas y los esfuerzos por el futuro que merecemos, mis compañeros de la poesía y de la justicia, de las banderas y las consignas de amor por todo, ¡qué maravilla! De tanta gente, sin concesiones, sin abiertos, pero entregándose por entero, van por la vida, mis compañeros.
1: momento oportuno ahora de escuchar la canción de Víctor Heredia, Coraje, pero en esta versión la vamos a escuchar por el paraguayo Ricardo Flecha, gran músico, que va a cantar una parte en guaraní y está, por supuesto, invitado Víctor Heredia a esta versión.
6: Sharupia puraje, pura hei, coñendo as tu mo petei pura hei caño ma echa mo a jeru rete rero via po sherete u hei a va co eco ere y te apagrupí y esa zona que era por ti Peagua Azul Peagua Azul Yo quiero España y
7: Cantes cosas de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador para que no desdiches la libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar. Durante algunos días esta ilusión Que lleva la consigna del amador
6: Pepeaba que ero polla y roga peto muaje y bote cuera, huicuja, doñemos ya yo ahí, y en bajo el aritojo azul. Tobe to pu a Tobe venian en dive co pura gei agua
7: sou Ple agua sou Ojo que en España y Meronia néa América go pu a nem dio verá Like what?
1: Chuchenique, que es uno de los integrantes del dúo salteño, es el autor de Doña Ubenza. Vamos a escuchar esta canción por un grupo de 30 mujeres cantoras de la Gran Canaria. Ellas se llaman Encantadoras y suenan así.
8: Aunque me ría para afuera, así tengo, tengo yo que vivir, vivir esperando, esperando a que...
1: En el programa de hoy haremos un recorrido musical por Latinoamérica Vamos a ir, por ejemplo, a Panamá para escuchar a Rubén Blades Y este bellísimo y emblemático tema, Decisiones La ex
9: señorita
10: y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame para él ser su enamorado la señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide cómo no al atrevido y ella lo cita cuál lo ha acordado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendero dígalo love story y dentro de casa de la vecina el marido, indeciso sobre todo, de dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, eso que dicen de que Tony Armas, slumber. y suena el timbre, ring ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Por eso hunde bien el, el acelerador Y sube el volumen de la radio para sentirse mejor Bien chévere Y cuando la luz cambia a amarilla La rueda del carro chilla Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz del semáforo comerse Y no ve el troca parecerse en la oscuridad y okay, la pregunta ¿Qué pachó? para la eternidad Persíganse, bro cada día
1: Mario Arnedo Gallo y Hamble Lima Quintana son los autores de esta samba, la amanecida, que suena increíble en la voz de Ricardo Mollo y Divididos.
11: El mono y Isaurralde nos va a acompañar.
12: Soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca labios carne de cobre voy tentando. del sol. Y esas son que canta y me nombra Me llora entre sobre la soca
1: Más en la voz de Nadia Larcher que canta para sorprender y emocionar de Tejada Gómez y Oscar Matus, la de los humildes.
13: cantando nacida de los boliches donde el grito alza su llama su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua De la siembra y el agua como un canto de la tierra hay que cantar esta samba, hermana de los humildes sembradores de esperanza Raíz de sangre del fondo de la guitarra. en el pecho hasta mirarse El destino que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva Como un canto de la tierra Hay que cantar estas
1: río negro una maravillosa cantora de origen mapuche digna profunda canta con el mismo amor que recorre su tierra para estar siempre en contacto con sus paisanos estoy nombrando a la querida luisa calcumil y esta canción suya la cantora
14: Eche más esta manera de cantarte compañera, barriendo a mano cansada las calles de madrugada, noche descanso y amor, se te hace escoba y sudor, nadie te ofrece otra cosa, miseria tan vergonzosa y el que te paga es Señor. ¿Qué le parece? Mujeres reemplazando a la máquina barredora, dos, tres de la mañana Van para abajo emparejando, dicen hay que trabajar, y en el bajar y bajar frío y hambre repechando la mujer que anda changueando, haciendo la fuerza de hombre ya no hay poder que se asombre y meta discurso no más y la justicia jamás ni se acuerda de tu nombre mujer que te acostumbra ser la flor de la casa madre y esposa que abraza dulzura que te enseñaron su misa te aconsejaron bonita y bien femenina y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo regalo que el poder trajo a la mujer Argentina Los hijos solos de noche con que se paga tu ausencia los sueños de la inocencia se te vuelven un reproche, otros placer y derroche, paseando la indiferencia, que hasta el doctor con su ciencia, dice que ha de ser normal, que a algunos le vaya mal, que habrá que tener paciencia. Me da por imaginar que tu hombre se desvela La sangre se le revela y abre a noches que al pensar Duele tener que aceptar que la miseria te lleve Y que humillado te apruebe Guapear por necesidad Mordiendo la soledad Mientras el alma le llueve Mujer que te acostumbraron A ser la flor de la casa Madre y esposa que abraza que te enseñaron sumisa misa te aconsejaron bonita y bien femenina y hoy el consejo termina dándote el lugar más bajo regalo que el poder trajo a la mujer argentina
1: Y en este viaje de patria sonora por Latinoamérica vamos hasta Chile para escuchar Primaveral de Mon Laferte y seguidamente El Derecho a Vivir en Paz, recordando así a Víctor Jara, pero en la genial interpretación de Nano Stern. <música>
0: escuchando Patria Sonora.
1: Un bloque de tango siempre es oportuno en esta madrugada de la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Patria Sonora se complace en presentar a un joven talento, Adrián Enríquez, haciendo sonar magistralmente su piano con este tango tan conocido de Horacio Salgán, a fuego lento. Lo acompaña Ignacio Inchausti y seguidamente al gran Rubén Juárez, en una sentida interpretación de mi bandoneón y yo.
11: A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel. Que anduvimos juntos a Torre y Binón, y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torre y milonga desvelo bohemia cigarro y café y a veces rodamos paneados por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo que recibo Emparentado tal vez por la pobreza. Muchas veces reímos de alegría y otras veces rodamos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi bien. Y cuando él me responde, si me antoja, se me antoja que Buenos Aires mismo me
9: conteste.
11: Sí, hermano, como siempre. Con vos. Con vos hasta que muera. Si yo mi bandoneón lo llevo puesto como un cacho de tango entre mis venas y está de dios que al dar mi último diente moriremos a un tiempo vivando
9: hoy y yo
1: Y en un viaje a los recuerdos vamos hacia Cuba para escuchar a un gran amigo, un hermano de Argentina, Silvio Rodríguez, regalándonos Te doy una canción.
15: Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas aunque nadie me venga contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. de la sombra sales tú te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz te doy una canción Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
1: Y llegamos a Uruguay para encontrarnos con esta maravillosa canción de Jaime Ross, Si me voy antes que vos.
16: Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes, lo que dijimos un día, que cada, cada vez, vez que, que te, te ríes río, río contigo, contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de
12: amor. Milagro de amor. Milagro de amor.
16: Si me voy antes que vos, y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor.
4: Quiero decirte,
16: mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor Milagro de amor, milagro de amor, es
6: un milagro de amor
1: Hay mamá trío, excelentes y talentosas mujeres que dejaron una huella imborrable, como esta canción, coplera de las cocinas de Armando Tejada Gómez y Chacho Echenique.
17: de no es nada Y dice bien que eso, eso de ollita para, para, de ollita para, para que no le haga nada son los viudos de la. por tu casa y vuelo aroma Romero es como si por el aire me anduvieras consintiendo hojita y laurel de que me sirve si como sin él ay cuando se conocía Que ya feliz, aquella mañana,
13: feliz que sin salirnos del sueño nos comamos en la
17: cama. La misa del pobre Dios se celebra en las cocinas y un salmo de guacha lo crono bendice al mediodía país no es una lonja, pero el diablo tira de él Porque alguien se robó el charquito y todo quieren comer La albahaca, con ser la albahaca Vive las ollas y es flaca Sentados Todos en la misma mesa Para comer el asado y bebernos la tristeza Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa Porque si nos desunimos puede volver la tristeza Lo lindo es estar sentados todos en la misma mesa si nos desunimos puede volver la tristeza, dice el
1: pueblo y dice bien. De Perú es este músico multiinstrumentista, un virtuoso increíble, Lucho Quequesama, y nos va a interpretar Camino del Carnaval. <música> Haremos ahora por Bolivia para traer a Patria Sonora a esta cantora internacionalmente boliviana que sorprende por la hondura y profundidad de sus interpretaciones. Ludmila Carpio, para todos ustedes, este tema, al cautiverio. gran placer presentarles dos maravillosas cantoras de la provincia de Buenos Aires. Ellas son Marta y Doris y de Rafael Amor vengo a cantar.
13: A cantar
18: para lucirme y soy un decorado en la reunión, soy un ser que cuando
19: canta
18: le estremece la garganta, la vida y la pasión, soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Yo no vengo a juntar aplauso y fama ni tengo mercenaria la razón Porque el árbol que florece No pregunta ni obedece Ni reniega de su flor Porque el árbol que florece No pregunta ni obedece Ni reniega de su flor si para
5: coyunda
18: ni manea Soy arisco al freno, al arriador Si me entregué mansamente
4: Habrá sido
18: únicamente Alguna vez por amor Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por amor entre mi gente, calzo la sandalia popular Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre Siempre con el mismo andar Voy entre la muchedumbre, por el llano y por la cumbre Siempre con el mismo andar ya no me marea, soy ajeno a toda vanidad, que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad, que en el carnaval del ego vi a muchos quedarse ciegos, naufragando en soledad. Y para coyunda ni manea Soy arisco al alarriador, al arriador Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por
5: amor
18: Si me entregué mansamente Habrá sido únicamente Alguna vez por amor yo no vengo a cantar para
1: lucirme. Y también de la provincia de Buenos Aires, una joven promesa para nuestra música, Daniela Saz y de Violeta Parra, que he sacado con quererte. Yeah. y así hemos llegado al final de Patria Sonora, cerramos con un grupo que no para de emocionar y sorprender, Dura Tierra, con esta chacarera La Trinchera. Y así nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sisto, a los técnicos y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Nuestra frase de despedida... El arte no detiene la mano de quien humilla la vida, pero sí da conciencia del tamaño de la herida y del porqué de semejante herida. Vicente Cito Lema. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan Diario Nacional con Claudio Orellano en dúplex con AM870. Que tengan buena semana.
17: Las hombros, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía.